0: Herzlich willkommen zum Podcast KI im Mittelstand. Nach einer kurzen Osterpause sind wir zurück und freuen uns auf die heutige Folge mit einer spannenden Expertin zu Gast, Marlene Heinrichs. Gemeinsam geben wir wertvolle Einblicke in die Projektarbeit aus Sicht eines großen Unternehmens wie IBM und eines jungen Startups und sprechen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in unserem Arbeitsalltag. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von KI im Mittelstand. Heute gleich mit zwei neuen Stimmen, eine von mir als Host und eine von dir, liebe Marlene, als Gesprächspartnerin. Schön, dass du da bist.
1: Hi Erik, vielen Dank für die Einladung.
0: Marlene, du leitest das Client Engineering Team für den Bereich Banking in Deutschland und Österreich bei IBM. Jetzt haben wir uns im Vorgespräch schon ein bisschen darüber unterhalten und ich weiß, was das so bedeutet, aber kannst du das bitte auch nochmal für unsere Zuhörer erklären?
1: Sehr gerne. Client Engineering, Banking und Austria. Das bedeutet, Client Engineering ist ein Bereich in der IBM und dort machen wir Innovationsprototypen bzw. auch MVPs, die sich mit unseren neuesten Technologien beschäftigen und da ist natürlich unser Schlüsselthema KI. Und Banking und Austria bedeutet so viel wie, ähm, ja, wir sind nach Industrien aufgestellt und ich habe die Ehre, das Banking-Team zu vertreten und äh, beschäftige mich mit den großen deutschen Banken in diesem Land.
0: Ja, wunderbar. Ich denke, das ist jetzt auch jedem klar. Bei mir ist es ja ein bisschen kürzer, Sales Manager, da sollte eigentlich jeder wissen.
1: Ja, aber äh, kleiner Fun-Fact am Rande, mein ganzer Titel, Senior Client Engineering Manager Banking and Austria für IWM. 58 Buchstaben. Oh
0: weia, naja gut. <lacht> nee, da halte ich es lieber kurz wirklich mit Sales Manager. Da weiß auch wirklich jeder direkt, woran er bei mir dran ist. Ähm, ja, wie kommt es denn zu dem Gespräch? Also im Grunde genommen kennen wir uns ja schon privat recht lange. Mhm. Und jetzt waren wir vor kurzem äh, bei einem Geburtstag oder auf dem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund und haben im Gespräch dann so festgestellt, dass wir beruflich doch Überschneidungen haben. Wir sind beide mit den Bereichen KI vertraut, beziehungsweise agieren dort in den Bereichen rein beruflich. Und dann dachten wir uns, okay, ähm, wir haben einen Podcast, ist doch mal ganz spannend, auch darüber zu sprechen, weil du ja ja mit einem Konzern, äh, in einem Konzern tätig bist, Großkunden betreust, und ich bei einem recht jungen Startup noch, also drei bis vier Jahre sind wir ja jetzt alt, ähm, aktiv bin. Das heißt also doch nochmal ein bisschen anderen Flair erlebe, wahrscheinlich als du. Das werden wir jetzt in den nächsten Minuten herausfinden. Und äh, somit kam es jetzt zu diesem Gespräch.
1: Ja, genau. Und ähm, da wäre meine erste Frage an dich, Erik. Mhm. FOMO im Mittelstand hinsichtlich KI, gibt es das eigentlich wirklich?
0: Ja, das ist eine schöne Opener-Frage tatsächlich. Also für FOMO, nochmal zur Erklärung, Fear of missing out. Das heißt also die Angst, dass, äh, etwas zu verpassen. Und ähm, ob ich dieser FOMO bei mir im Arbeitsalltag begegne, wenn ich mit Kunden spreche. Ich würde, schon das, ich würde die Frage bejahen. Ähm, tatsächlich natürlich eher unterschwellig, also es ist nicht so, dass ähm, Gesprächspartner in einem Meeting dann mit der Tür ins Haus fallen und sagen, oh mein Gott, wir kommen nicht hinterher, so ist es nicht, ähm, zum Glück, ähm, weil es wäre irgendwie auch erschreckend. Ähm, es ist mehr so, dass du in den Gesprächen erfährst, was gerade so ähm, für äh, Aktivitäten im Unternehmen äh, ja, durchgeführt werden, beziehungsweise, dass jeder sich dem schon im Klaren ist, okay, hier findet gerade ein Technologiesprung statt. Ich meine, durch ChatGPT und anderen Geschehnissen in der Welt ist es einfach gerade ein Hot Topic geworden. Ähm, ich meine, künstliche Intelligenz gibt es schon länger, aber es wird jetzt einfach viel prominenter und präsenter. Und äh, da möchte natürlich keiner Anschluss verlieren. Ich glaube, alle Unternehmen, beziehungsweise die meisten Unternehmen, haben das Bedürfnis, Schritt zu halten, wollen ähm, mit der Innovation auch vorankommen. Und äh, das ist manchmal nicht ganz so einfach zu meistern. Dem sind wir uns auch bewusst. Und äh, deswegen begegnen wir dem schon. Aber dafür gibt es ja immer die passende Lösung.
1: Also FOMO, ja, immer wieder mal.
0: Immer wieder mal, das gibt es durchaus. Aber wie ist es denn bei euch? Also begegnest du dem im Arbeitsalltag, wenn du mit Kunden sprichst?
1: Bei unseren Kunden, ich würde es nicht FOMO nennen. Mhm. Ähm, FOMO ist ja ähm, tatsächlich etwas verpassen oder Sorge haben, den, da den Anschluss zu verlieren. Unsere Kunden beschäftigen sich schon sehr intensiv mit KI. KI ist aber sehr, sehr schnelllebig. Das Wissen ja. wird schnell überholt und deswegen würde ich es eher so Hype nennen. Es ist die Sorge, den nächsten Hype zu verpassen, gerade mit den ganzen Fintechs in der Branche. Da muss man natürlich schauen, wann springe ich auf den Zug auf und bin ich früh genug dabei? Und das ist ein Riesentreiber. Hinzu kommt, möchte ich noch ergänzen, große Unternehmen sind in der Regel in bestimmten Bereichen immer sehr innovativ, aber in anderen Bereichen manchmal auch nicht. Das heißt, es kann sich wirklich von Geschäftsbereich zu Geschäftsbereich mhm. stark unterscheiden.
0: Ja, das stimmt. Also dem begegne ich auch tatsächlich, dass wir äh, zum Teil mit Geschäftsbereichen nur sprechen und äh, ein anderer Geschäftsbereich des Unternehmens weiß gar nicht zum Beispiel von dieser Kooperation oder von der Partnerschaft, und äh, da gibt es dann vielleicht auch eine andere leitende Position, die dann eben da nicht so hinterher ist, beziehungsweise erstmal auch andere ja, ähm, Herausforderungen auch meistern muss. Ne? Vielleicht gar mhm. nicht den Kopf frei hat für neue Projekte oder dergleichen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, den Kopf frei haben. Kopf frei haben ist ja auch immer ein schweres Thema. Was würdest du denn sagen? Wie sieht es bei euch im Mittelstand bei den Kunden so aus? Welchen KI-Hürden begegnest du in deinem Arbeitsalltag?
0: Mhm wunderbare Überleitung tatsächlich cool ähm, ja also natürlich ganz klassisch ist zurzeit äh, Implementierung von ERP-Systemen wir sind da in einem Riesenprojekt was das ganze Unternehmen äh, oder was das ganze Unternehmen betrifft ähm, das ist so ein richtiger Klassiker ähm, den ich oft höre ähm, die Datenlage auch wirklich äh, häufiges Thema, beziehungsweise, äh, ja, welche Daten, also Daten, wie, sieht, wie liegen sie vor, in welcher Qualität, in welcher Quantität werden überhaupt genug Daten gesammelt, ja, ähm, wo werden die Daten ähm, zusammengetragen, ähm, haben wir darauf Zugriff, was machen wir mit den Daten überhaupt, also das sind dann so Sachen, ähm, was das natürlich betrifft, äh, kommen wir da aber auch schon wieder der ganzen Sache näher, also da können wir natürlich äh, helfen und unterstützen, dann gibt es aber auch Themen wie Infrastruktur, ja, also dass die Befürchtung da ist, hey, wir haben gar nicht die Infrastruktur, wir können gar nicht KI bei uns laufen lassen, aber auch da gibt es wieder Antworten drauf, ist ja gar nicht notwendig, ja. Ähm, dann natürlich keine Zeit für Projekte, das hatte ich gerade schon genannt und natürlich die Skepsis der künstlichen Intelligenz gegenüber. Also da haben wir natürlich auch hier und dort mal Personen, die sagen, ja, ähm, kann die wirklich so viel, ja, oder äh, generell einfach so eine Skepsis äußern, ist das überhaupt richtige künstliche Intelligenz? Ich meine, die Frage müssen wir jetzt hier in der Folge bitte nicht beantworten, das würde den Rahmen sprengen. Ähm, aber also diese klassischen Hürden, denen begegnen wir schon ähm, hier und da und äh, da ist es immer ganz spannend, da eben die richtige Antwort drauf zu finden.
1: Ich nehme das schon mal als Idee mit für unseren nächsten Podcast, Erik. Was ist eigentlich KI? <lacht> Unsere Gretchenfrage. <lacht> oh ich möchte gerne noch ein, zwei Hürden ergänzen, ja, die ich klar. ganz häufig sehe. Ähm, Datenschutz, okay. ein wichtiges, relevantes, tolles Thema und schwieriges Thema, denn ähm, auf der einen Seite ist es für, ich denke, auf dem europäischen Markt klar und gut geregelt. Auf der anderen Seite stellt es uns vor technische Herausforderungen mitunter, Und das ist einfach ein Thema, die man sich frühzeitig in den Projekten widmen muss, damit man KI-Projekte künftig auch groß ausrollen kann und auch die Vorteile davon wirklich ziehen kann. Ähm, die andere Hürde, du hast es so ein bisschen mit, wie sehen die Daten aus, kann man die Daten erklärbar machen und so beschrieben ja, okay. gerade. Ich nenne es immer gerne die Blackbox erklärbar machen. Ja. KI darf keine Blackbox für das Unternehmen selbst sein. Wenn das klar ist, auf welcher Basis, auf welcher Datengrundlage und aus welchen Gründen eine Entscheidung gefällt wird, dann fällt auch die Hürde sozusagen oder die Angst, mhm. ein System zu haben, das nicht erklärbar ist, das sich selbstständig macht, das eigenständig denken kann. So etwas wollen wir nicht, werden wir nicht vorantreiben. Das Wichtigste ist, die KI wirklich erklärbar zu machen.
0: Ja, ja. und natürlich ähm, auch die Skills, ähm, das darf man nicht vergessen, also zum Teil fehlt es natürlich auch einfach an Know-how im Betrieb, im Unternehmen, ähm, wie ich das umsetze. Und dann kommt es natürlich ganz gelegen, wenn dann so eine ja, Partnerschaften mit vielleicht externen Dienstleistern zustande kommen, wie eben IBM oder Kineo.
1: Genau, Erik, Frage dazu, wir haben jetzt über ganz viele Hürden gesprochen. Wie helft ihr denn als Kineo, diese Hürden zu überwinden?
0: Ja, mit einem sehr engen Austausch, viel Kommunikation logischerweise, viel Transparenz, also auch quasi, wenn es denn darum geht, mal zusammen Lösungen zu entwickeln, einen Wissenstransfer herzustellen. Das heißt also wirklich zu gucken, können wir unser Wissen weitergeben und kombinieren mit den Domänenwissen, was eben in dem Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, existiert. Und da gibt es natürlich... Bei uns jetzt eine ganz klassische Herangehensweise, wie wir mit so einem Initialprojekt vorangehen, wie wir da zusammenarbeiten, das heißt also, äh, ja, wie wir das erste Mal uns, sag ich mal, beschnuppern, ja? gucken, wie denn so eine Zusammenarbeit aussehen könnte, was für Use Cases man umsetzen könnte, um es mal kurz zu halten und dann guckt man daraus in der nächsten Etappe, okay, wie sieht jetzt die konkrete äh, ja, Zusammenarbeit für die nächsten Projekte aus, in welchen Pfad begibt man sich dann dort. Ähm, da kann ich aber auch, wenn du möchtest, gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, ansonsten ist es natürlich Individualität. Also wir gucken wirklich, was sind denn nun mal die Voraussetzungen und die Anforderungen, die wir jetzt gerade haben. Welche Gegebenheiten äh, erwarten uns hier und darauf dann individuell einzugehen, äh, ist, denke ich, ganz wichtig. Also in einem individuellen Tempo vor allem mit individuellen Lösungen. Und dann eben, äh, ja, haben wir auch natürlich so ein kleines technologisches Herzstück. Bei uns heißt es die AI Factory. Da stecken schon ja, mehr als 1000 Personentage Entwicklungszeit drin und Leistungen drin. Ähm, und damit schaffen wir dann schon zum Beispiel auch die Infrastruktur so direkt hochzufahren innerhalb von wenigen Tagen, dass dann eben schon die ersten Lösungen für ein Unternehmen eben auch in den Betrieb gebracht werden können. Also da gibt gibst du die ein oder andere, äh, ja, den einen oder anderen Faktor, den wir da mitbringen. Und der uns da hilft, eben diese Hürden zu überwinden mit den Unternehmen gemeinsam. Ja, aber jetzt auch genug von mir. Wie sieht es bei euch aus? Also habt ihr klassische Vorgehensweisen, wie ihr diese Hürden überwindet?
1: KI-Hürden überwinden, schönes Thema. Ich benutze da gerne die KI-Leiter. Die wurde zwischenzeitlich übrigens nochmal überarbeitet, von daher versuche ich jetzt mal das alte und das neue Modell im Schnelldurchlauf zu erklären. Mhm. Das alte Modell hat sich sehr stark an den Daten orientiert, da ging es wirklich darum, KI-Daten sammeln, KI-Daten organisieren, diese Daten analysieren, KI mit Vertrauen und Transparenz wirklich aufbauen und ähm, ausstatten und dann diese ich sage mal, dieses Wissen, diese Anwendung im Unternehmen zu etablieren. Denn erst wenn das System ausgerollt ist, kann es ja wirklich seinen Nutzen entfalten. Das ist quasi die alte KI-Leiter. Da seht ihr, es geht ganz, ganz viel um das Thema Daten. In der neuen KI-Leiter, da geht es nicht mehr nur darum, das Unternehmen durch AI anzureichern, sondern wirklich AI auch die Arbeit machen zu lassen. Und da sind diese Schritte quasi in dem ersten Schritt zusammengefasst. Also sammeln, organisieren und Daten analysieren ist der Einstiegspunkt. Das ist die Basis, wo keine Daten, wo kein, kein Know-how, auf das man aufbauen kann. Da gibt es nichts auszuwerten. Wenn wir das haben, dann wollen wir AI sozusagen in die Applikation bei dem Kunden reinbringen. Und ist es erst einmal in der Applikation, geht es darum, die, die Arbeitsschritte, die Prozessschritte in der Applikation weitestgehend zu automatisieren. Das ganze Thema IT-Automation ist da sehr relevant und dann diese einzelnen Arbeitsschritte teilweise auch zu ersetzen, damit wir wirklich die Synergie- und Skaleneffekte von AI heben können. Das wollen wir natürlich machen, weil wir heute ja schon sehen können, dass wir zum einen einen riesigen Fachkräftemangel erst noch kriegen werden. Der ist heute schon da, der wird aber nicht besser. Mhm. Und zum anderen geburtenstarke Jahrgänge natürlich auch heute sehr repetitive Tasks wahrnehmen, die wir weitestgehend automatisieren wollen. Ich möchte da zumindest alle Berliner mal an den letzten Amt ins Bürger, an den letzten Gang ins Bürgeramt erinnern. Mhm. Da sitzen sehr, sehr viele erfahrene Kollegen, die mhm. in absehbarer Zeit in Rente gehen werden und die wahrscheinlich schwierig nachzubesetzen sind. Und dort gibt es natürlich unfassbar viel Potenzial. Und von daher, ich benutze da gerne ein Framework, um mich an den Hürden entlang zu hangeln. Dahinter stehen unfassbar viele Themen. Von daher ist es heute stark vereinfacht und generalisiert. Jetzt müsstest du mir aber nochmal beschreiben, Erik, wie sieht bei euch so ein KI-Projekt aus?
0: Also vielen Dank nochmal für die Erklärung der KI-Leiter. Sehr interessant. Ähm, sicherlich gibt es dort einige Parallelen, auch bei uns in den Projekten. Wenn es, ich jetzt näher drauf und, eingehe.
1: kurze Anekdote, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele ähm, Anekdoten dazu, denn eine KI-Leiter zeigt nach oben. Man möchte natürlich weit hoch hinaus, schnell klettern, Erster sein. Ja,
0: ja. ja, nee, also wie gesagt, da sehen wir sicherlich einige Parallelen. Jetzt Vor allem, wenn ich dir erkläre, wie bei uns denn typischerweise Projekte aussehen, ähm, Du musst verstehen, bei uns jede Partnerschaft oder jede Zusammenarbeit mit Unternehmen, die wir so eingehen, ähm, resultiert häufig aus oder eigentlich immer aus einem Data Lighthouse. Also so nennen wir bei uns zumindest die Initialprojekte, wo wir so in einer Woche möglichst pragmatisch und schnell mal schon so ein bisschen greifbaren Output generieren, wo wir mal so ein paar Ergebnisse haben und mal gucken können, dass wir ein Momentum-Wow-Effekt ja, kreieren, sage ich mal, ne? um also auch Skeptiker mit ins Boot zu holen und so weiter. Und ähm, so ein Data Lighthouse sieht bei uns so aus, dass wir zwei Wege haben, wie wir da oftmals aufstoßen. Das heißt also, ein Unternehmen kann zu uns kommen und sagen, hey, wir wissen, wir kommen um die künstliche Intelligenz nicht rum. Helft uns mal hier Fuß zu fassen. Wir möchten einen Schritt halten mit der modernen Technologie, aber wir wissen nicht wie. Wir haben noch keine Use Cases identifiziert, helft uns dabei. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass natürlich ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, hey, wir haben hier zwei Use Cases schon. Wir wissen, wir haben hier ein paar Fragen darum, helft uns die mal bitte zu beantworten. Lohnt es sich, dass wir die umsetzen, dass wir dem nachgehen. Und genau dafür ist dieses Data Lighthouse eigentlich schon mal gedacht, so als Initialprojekt. Wir würden in so einen klassischen einer Woche, fünf Tagesschritten, sage ich mal, gehen. Das würde bedeuten, dass wir am ersten Tag uns einfach mal die Datenlandschaft angucken, gucken, wo die Potenziale hier sind für diesen Use Case oder eben identifizieren, welche Use Cases vielleicht Sinn ergeben zu beginnen, damit zu starten. Das heißt also, auch mal so ein Unternehmen wirklich vor Ort zu besuchen, mit den relevanten Stakeholdern zu sprechen und dann daraufhin eben die ersten ja, Bewertungen durchzuführen. Das würde dann nämlich am zweiten Tag quasi passieren, dass du sagst, okay, wir priorisieren jetzt mal das, was wir am ersten Tag erfahren haben, gucken, wo ist hier die Low Hanging Fruit, ähm, wo können wir euer Domänenwissen mit unserem technologischen Wissen zusammenbringen und hier quasi diesen ersten ja, kleineren Use Case quasi äh, umsetzen, welcher, welcher gibt am meisten Sinn. Tag 3 wäre dann klassische äh, Validierung der ersten Modelle, das heißt auch ein bisschen Prototyping schon mal betreiben. Wir gucken hier wirklich, was die Daten hergeben, welches Modell am geeignetsten ist, um die eben auszuwerten. Und ähm, dann am Tag 4 können wir daraufhin dann schon mal sagen, wie hoch denn vielleicht dieser Aufwand wäre, eine Endlösung zu entwickeln. Den Business-Mehrwert könnte man schon abschätzen, also man kriegt schon ein besseres Bild von diesem ganzen Use-Case. Und dann geht es am Tag 5 klassischerweise in so eine ja, Auswertungsrunde, ähm, wo wir nochmal die Chancen und Perspektiven einfach aufzeigen Und da am Ende ist dann eigentlich häufig schon die Frage beantwortet, ja, gehen wir den jetzt weiter nach oder lassen wir das sein? Und da gibt es dann zwei Wege, wie man mit uns zusammenarbeitet. Entweder, hey, wir stürzen uns auf die Endlösung, wir entwickeln was zu Ende, ja, was wirklich dediziert zu diesem Thema jetzt äh, was ist. Oder man sagt, okay, wir haben hier mehrere Fässer jetzt aufgemacht vor allem sehen wir auch noch infrastrukturelle Themen und vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen Change-Management innerhalb des Unternehmens betreiben und wir brauchen eigentlich kontinuierliche Zusammenarbeit. Dafür gibt es dann immer so einen individuellen partnerschaftlichen Ansatz, den wir da verfolgen. Kristallisiert sich tatsächlich auch in letzter Zeit heraus, dass der mehr nachgefragt wird und äh, genau das machen wir dann halt. Also da wirklich äh, ja, bieten wir unsere Kollegen ähm, unsere Zeit äh, an, pro Monat immer regelmäßig die Köpfe zusammenzustecken und an verschiedenen Cases eben zu arbeiten.
1: Was war denn bisher dein Lieblingscase? Darfst du das überhaupt sagen? <lacht>
0: äh, tatsächlich darf ich ähm, nicht über alle äh, Cases reden, ähm, weil wir einfach NDAs abschließen, ganz klar. Ähm, und dort zum Teil natürlich auch äh, Cases dabei sind, die ähm, ja, Datenschutz äh, betreffende Themen so tangieren. Deswegen ähm, mein Lieblings... Use Case. Der beeindruckendste Use Case, wo ich vor Ort war, ähm, war ein Anlagenbauer, in, oder ist ein Anlagenbauer in ähm, Ostdeutschland, der wirklich in 40 Meter hohen Produktionshallen ähm, riesengroße Anlagen baut für Prüftechnik. Da geht es um Hochspannung und ähm, ja, da werden zum Teil 50 Tonnen Kupferspulen verarbeitet. Das sind Riesengerätschaften Gerätschaften und da waren wir in den Prüfhallen unterwegs, also wo die Prüfstände sind. Und dort hat es Funken geschlagen und gab mehrere laute Knalle. So, das war schon sehr beeindruckend für jemanden, der sonst nur so im Büroumfeld gewohnt ist. Dann mal tatsächlich sowas zu sehen, ist schon sehr beeindruckend. Und macht vor allem einfach Spaß, diese Hidden Champions auch einfach mal kennenzulernen. Also ähm, überall wird etwas produziert und in alle Welt verschickt, gefühlt. Und dann diese Leute mal kennenzulernen, die sich da zusammensetzen und das wirklich erfinden und, und sich da Gedanken zu machen, wie man das noch verbessern kann und so weiter, ist einfach nur sehr, sehr schön. Das macht viel Spaß.
1: Das ist ein Appell an unsere Zuhörer gerade. <lacht> Wenn ihr eine noch spannendere Erfahrung für Erik habt, dann ruft bei ihm an.
0: Ja, bitte. Aber ähm, mal weg von mir, wie sieht es denn bei dir aus? Gab es denn bei dir schon so Momente in der Projektarbeit, wo du sagst, boah, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war so ein richtig schöner Moment.
1: Unsere Projektarbeit sieht ein kleines bisschen anders aus als bei euch. Da muss ich vielleicht ganz kurz noch einmal ausholen. Wir haben unterschiedliche Rollen im Team, wir bilden einen sogenannten Squad, wenn wir ein mhm. Projekt umsetzen. Ein Squad besteht in der Regel aus fünf unterschiedlichen Rollen. Da gibt es einen Experten bei uns, das ist der Business Technology Leader. Der ist sozusagen der Wissensträger bei mir mit dem Banking-Know-how und äh, dafür zuständig, unsere Banking-Projekte wirklich auch so zu, ähm, auseinander zu dividieren, dass sie für uns quasi verarbeitbar und verständlich werden. Für Nicht-Banking-Experten, wenn du so möchtest. Und äh, dieser Banking-Experte in unserem Team wird unterstützt von seinem technischen Gewissen, dem Solution-Architekten, der das äh, breite Spektrum, Technologiespektrum der IBM abbilden kann und das sozusagen auf Seiten des Kunden mappt. Die zwei gehen nicht alleine ins Projekt, die werden von einer sensationellen Rolle begleitet und das sind die Designer. Jetzt denkt man sich Designer, seit wann macht ein IBM hier Häuser oder <lacht> Klamotten oder Möbel? Nein, ein Designer in der IT-Welt ist ein UX-UI-Designer. Das steht für User Experience oder auch User Interface. Und äh, unsere Designer begleiten sozusagen jedes Projekt, um den Endkunden nicht aus dem Fokus zu verlieren. Und sie geben uns mit der Methodik den Rahmen, wie wir arbeiten, und das erfolgt mitunter in unterschiedlichen Workshop-Konzepten. Plus, meine Designer sind ganz dediziert auch noch für Mediation mit ausgebildet, denn äh, große Unternehmen bedeuten manchmal große Reibungen und da hilft es sehr, wenn man didaktisch gewandte Leute im Team hat, um, die, äh, um den Fokus nicht zu verlieren. Das sind jetzt erstmal die drei Rollen, die den Squad mit beschreiben. Wenn wir aber ein Projekt richtig umsetzen, dann brauchst du natürlich das tiefe technische Wissen. Mhm. Und das findet sich bei uns in der Rollenbeschreibung des Data Scientisten und des Technology Engineers wieder. Und da sind dann wirklich unfassbar intelligente Menschen von Mathematikern über Menschen, die Code schreiben im Backend, die Frontends programmieren können, die sich mit DevOps, DevSecOps, Day two Operations und all solchen ja. Wahnsinnsdingen beschäftigen. Also das ist beeindruckend. Und wie machen wir das? Wir stellen diesen Squad zusammen, wir wissen, was wir umsetzen wollen, wir ziehen die richtigen Leute dort rein. Und dann darf der Kunde unsere Skills spiegeln. Aha. Das heißt, wir machen quasi zwei Teams, eins auf Kundenseite, eins auf unserer Seite, die werden zusammengemerged und dann arbeiten die im Co-Creation-Modus und machen sogenannte Sprints. Mhm. Und in diesen Sprints, die in der Regel dann eine Woche gehen, machen wir drei bis sechs Sprints und versuchen mit Hilfe des MVP-Frameworks das Projekt umzusetzen und ein klares Go oder No-Go zu haben, ob sich dieser Case wirklich trägt. Das ist unsere Arbeitsmethodik. Und dabei habe ich unfassbar viele, und jetzt komme ich auch zu deiner Frage, <lacht> lustige und interessante Erlebnisse gehabt. Am meisten Spaß macht mir ganz persönlich der Discovery Workshop, weil der Rahmen da noch am größten ist und wir noch wirklich frei brainstormen können. Und das lustigste Ergebnis, das ich jetzt so ich sag mal ganz recently irgendwie aus den letzten Tagen noch in meinem Kopf habe, Da hatten wir eine Abstimmung gemacht mit dem Kunden. Und eine Kollegin von mir hat ein Protokoll geschrieben, damit wir die wesentlichsten fest, Punkte festhalten. Und das hat sie nicht geschrieben, das hat sie gezeichnet. Und ich habe in meinem Leben noch nie ein so gutes Protokoll verstehen können, ohne dass ich es lesen musste, weil das total klar war, was besprochen wurde. Und das war für mich wirklich so ein wow, also das ist sensationell und das ist ja nicht mal ein Use Case und das ja. ist ja nur ein Meeting gewesen, aber da bin ich jedes Mal beeindruckt, wie viel Kreativität einfach äh, mit und PS auf die Straße gebracht wird. Ja,
0: sehr cool, sehr interessanter <lacht> Einblick. Äh, natürlich sehr spannend, auch weil es eine komplett andere Dimension ist. Also das muss man ja fairerweise sagen, ähm, die Mittel, die euch als Team natürlich zur Verfügung stehen, beziehungsweise auch einfach die, ja, Kompetenz, die ihr da im Team habt, ist beeindruckend, keine Frage. Ähm, zieht natürlich auch dementsprechend die Kunden an, beziehungsweise muss auch diese Kompetenz für diese gigantischen Kunden, sage ich mal, ähm, ja, auf die, also ge gebracht werden. Ne? Also da gibt es keine andere Möglichkeit, den äh, Herausforderungen dann zu begegnen. Ähm, jetzt stelle ich mir aber auch dort natürlich die Frage, wenn wir schon darüber sprechen, wieso diese Projekte da äh, wie, ja, be Laufen. bearbeitet werden, hm. ähm, Woher kommen die? Also wie, wie kommt so ein Projekt auf, dein, auf deinen Schreibtisch?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe es ja vorhin mal so im Nebensatz erwähnt. Wir sind ein pre team mhm. Also wenn IBM große KI-Projekte macht, dann macht es natürlich auch unsere Serviceorganisation, die das Projekt nehmen und gesamtheitlich umsetzen mit, äh, mit unserer Technologie etc. pp. Wenn wir Projekte machen, dann geht es bei uns um Geschwindigkeit und Innovationsgrad und wir machen das nicht alleine. Wir arbeiten in der IBM natürlich mit Account-Teams zusammen. Dort sind Menschen, die sowohl vertriebliche als auch Key-Account-Verantwortung für bestimmte Kunden, für ausgewählte Kunden haben. Und dort sind wir sehr, sehr eng in der Abstimmung mit den Kollegen und Kolleginnen. Und wenn wir dann erst einmal ein Projekt gemacht haben, und das ist eigentlich the beauty of it, mhm. ähm, dann ist es in der Regel so, dass der Kunde von alleine kommt und sagt, und ich hätte da noch eine Idee und was ich auch gerne noch ausprobieren würde. Und ich habe mit meinem Kollegen gesprochen, der ist zwar in einer ja, ganz anderen ja. Abteilung, aber könntet ihr nicht auch mal. Und von ja. daher ähm, sind wir ja eine gute Mischung aus ähm, selbst generierender äh, Projektansatz und äh, Projekte, die uns durch das Sales-Team zugetragen werden und wo wir um Unterstützung gebeten werden wie läuft es bei euch? Ich vermute ein kleines bisschen anders. Ja,
0: ein klein wenig. Also es ist nicht so, dass wir ähm, nicht auch äh, Inbau und Anfragen kriegen, logischerweise. Also äh, mehrfach sogar, äh, einfach weil es gerade auch das Thema hergibt, ne? durch ChatGPT, der Hype, der dadurch aufgekommen ist, viel mehr Berührungspunkte jetzt auf einmal mit künstlicher Intelligenz, vielleicht im privaten Umfeld, aber auch im beruflichen Umfeld einfach da sind, äh, erscheinen wir, bei mehreren Unternehmen einfach mehr auf dem, oder schneller auf dem Radar. Das ist viel prominenter einfach durch die ganze, das, das Thema. Ähm, aber natürlich gestaltet sich das auch durch viel Vertriebsarbeit. Also ähm, klar, viel rausgehen, mit den Unternehmen sprechen, auch mal ein bisschen inspirieren. Ja? also wir, äh, Ich gehe gerne auf Unternehmen zu, mache mir vorher mal ein paar Gedanken. Hey, was könnten hier so schöne Use Cases sein? Was könnte vielleicht das Unternehmen voranbringen? Ähm, worüber lässt es sich mal einfach reden. Ja? Einfach mal einen offenen Austausch starten und, und da aus diesem ersten Austausch äh, generieren wir dann ganz viele schöne Projekte. Also ähm, es ist immer sehr schön, einfach wirklich mit den Leuten vom Unternehmen mal direkt zu sprechen, ganz offen und ehrlich, zu sagen, wo drückt der Schuh oder habt ihr vielleicht eine Vision und die ist gar nicht so fern. Ja? Mhm. Also das ist ähm, immer sehr spannend einfach zu sehen. Und genau aus diesen Gesprächen in, geht man dann natürlich mehrere Gesprächsrunden und daraus resultieren dann häufig, äh, häufig die Projekte. Wie ist, denn, wie ist denn dein Arbeitsalltag? Also wenn ich das jetzt so höre, okay, du, du hast ja die Projekte, die kommen dir so zugeflogen. <lacht> Was, oh. wie, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Mal schnippig gefragt.
1: Mein Arbeitsalltag, ja, dazu muss man natürlich sagen, ähm, in meinem Team, in dem Banking-Team arbeiten heute 24 Personen. Das heißt, wir sind kein ganz kleines Team. Wir Allerdings. Wir bilden mit, diesen, mit dieser Anzahl mehrere Squads zur gleichen Zeit. Also wir machen nicht nur ein Projekt, sondern wir lassen mehrere Projekte zeitgleich laufen und bahnen zeitgleich weitere Projekte an und bereiten die vor. Und das mache natürlich nicht alles ich als Person, sondern da habe ich talentierte, begabte Menschen, die ich dann immer anbetteln darf, dass sie mich okay. auch wirklich mal in die, die richtigen Projekte, die gerade laufen, mit einbinden, damit ich auch mit echten Kunden sprechen darf. Ansonsten ist mein persönlicher Arbeitsalltag natürlich davon geprägt, dass ich in der Personalführung aktiv mit meinen Mitarbeitern spreche, dass wir schauen, dass die, die Mitarbeiterhürden, um mal andere Hürden zu ja. nennen, aus dem Weg geräumt werden, dass der Zugriff auf die Technologie funktioniert, die wir in den MVPs einsetzen wollen, dass wir ähm, die Mitarbeiter entsprechend fachlich weiterentwickeln. Das ist eine meiner Hauptaufgaben, dass ich wirklich Karriereentwicklung für unsere technischen Talente mache, dass ich viel Gespräche führe, dass wir unsere Cases gut repräsentiert sehen, also dass wir natürlich auch darüber berichten dürfen, dass wir sie aber auch wieder verwertbar machen. Also das ist eine Maßgabe, die meinen Erfolg beispielsweise definiert, dass wir Anwendungen schreiben, die einen ja, wiederverwendbaren Wert haben, denn man möchte ja das Rad nicht ein, zwei, drei, mhm. viermal erfinden, sondern idealerweise nur einmal und dann immer besser und schneller machen. Mhm, verstehe. Wie ist bei dir? Arbeitest du denn den ganzen Tag, Erik? Wie läuft das so? <lacht>
0: natürlich. Also es ist so, dass ich natürlich viele Meetings äh, habe über den ganzen Tag. Mhm. Äh, die sind unterschiedlich Es gibt halt manchmal Gesprächsphasen, in denen man schon fortgeschritten ist, ne, wo man dann sich so langsam ähm, an die Übergaben äh, oder mit Übergaben beschäftigen muss, also an das Team, was dann tatsächlich die Entwicklungs oder die, die Lösungen entwickelt. Mhm. Ähm, dann sämtliche Erstgespräche, um erstmal Vertrauen zu schaffen, um erstmal zu ja, bestimmen, wo denn vielleicht äh, was für Wege eingeschlagen werden könnten. Ähm, aber auch in unserer Teamstärke, die wir jetzt darstellen, fallen noch einige Marketingaufgaben auch auf meinen Tisch. Also das ist mhm. natürlich auch klar. Wir haben ja schon diese, diesen Dimensionsunterschied <lacht> festgestellt. Aber damit beschäftige ich mich auch sehr gerne. Mhm. Ja, also das, Dadurch habe ich einen schönen abwechslungsreichen Arbeitstag und, und ähm, komme immer wieder in den Kontakt mit verschiedensten Unternehmen. Ähm, es bildet sich ein hervorragendes Netzwerk, nicht um meine Person, sondern um, um unser Unternehmen herum auch einfach auf und wenn jetzt heute nicht der richtige Zeitpunkt war, miteinander zu sprechen oder um die nächsten Gespräche einzugehen, dann ist es der mit Sicherheit aber in einem halben Jahr, also so, so eine Momente gibt es auch immer wieder und dann entstehen natürlich auch hier wieder neue Gespräche, also es ja, ist schon sehr abwechslungsreich und macht eine Menge Spaß, das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, dein Job hört sich sehr, sehr abwechslungsreich an, aber jetzt Hand aufs Herz, Erik, wie viel findet digital statt, wie viel machst du face-to-face?
0: Ja, das ist natürlich äh, so eine leicht traurige Frage, weil ich mich doch lieber mit Menschen persönlich unterhalte. Aber dadurch, dass es uns technologisch ja so einfach gemacht wird, sich mal miteinander zu unterhalten und ich also auch mit ganz schnell, also wir sitzen ja hier in Berlin, ähm, ganz schnell mit Leuten aus Süddeutschland sprechen kann oder aus Norddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland. Ich kann mit allen Menschen ganz schnell mal reden. Ja, mhm. und dadurch äh, findet schon, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent meiner mhm. Meetings digital statt, also remote. Ähm, aber wir begrüßen es schon immer sehr, wenn dann auch ähm, Kunden oder Interessenten oder wer auch immer äh, sagt, hey, ich bin in Berlin, ich komme mal in eurem Büro vorbei, ist das in Ordnung? Auf jeden Fall, gar kein Problem, sehr gerne sogar. Ähm, wir versuchen es natürlich auch zu verbinden, wenn wir dann unsere Kunden besuchen, dass wir dann in der Region auch direkt noch ein, zwei andere äh, Teams besuchen, mit denen wir da schon Kontakt hatten.
1: Ja. An unsere Hörer, das ist an dieser Stelle eine Reiseempfehlung, besucht Erik in Berlin, er arbeitet in einem wunderschönen Office. Ja. Indem man sich sehr wohl fühlt und immer herzlich eingeladen ist.
0: Also es freut mich auf jeden Fall, dass du es so empfindest, weil du kamst ja gerade in den Genuss, eine kleine Office-Tour zu bekommen. Wir haben eine schöne Küche, schöne Sitzmöglichkeiten. Da kann man auf jeden Fall mal ganz entspannt einen Softdrink gemeinsam genießen und ein bisschen miteinander reden. Äh, vielen Dank für die zweite Empfehlung an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, jetzt hast du ja im Vorfeld schon mal ein paar... Fragen mitgebracht, um hier mal so ein paar persönliche Aspekte mit reinzubringen. Finde ich ja ganz spannend. Darauf habe ich mich nicht so wirklich vorbereitet, wusste ich nicht, ähm, als ich dich eingeladen habe, dass dann diese Fragen mitkommen. Wir haben fünf schnelle Fragen.
1: Ja, Erik, Fragen an dich. Den, die eine Frage hast du mir schon gerade mit dem Softgetränk verraten. Ja? Gibt es einen Kühlschrank im Büro? Wir reden hier von einem Berliner Startup. Ich sage euch, es gibt einen riesigen Kühlschrank im Büro. Ich habe ihn gerade begutachten können. Aber jetzt mal die erste Frage, Erik, im, im Business-Kontext. Wie steht es um Körperschmuck? Gibt es ein Piercing-Verbot?
0: Hey, also wir dürfen schon Körperschmuck tragen, natürlich äh, schätzen wir aber auch vor gewissen Meetings immer ab, ähm, ob es das wirklich sein muss jetzt, wenn es mal wie bei mir zum Beispiel ein Nasenpiercing ist, ich kann meinen ganz schnell und einfach rausnehmen und wenn ich mitkriege, okay, das ist jetzt die Situation, die es nicht unbedingt, äh, ja, ergibt, oder also hier ist es nicht unbedingt angebracht, jetzt Körperschmuck im Gesicht zu tragen, wir gehen hier mit einer gewissen Professionalität sowieso rein, aber hier noch mehr optisch vielleicht auch, weil ich weiß, mein Gegenüber mag es vielleicht nicht oder so, da nehme ich auf jeden Fall Rücksicht drauf und dann nehme ich den raus, aber generell kannst du hier deinen Körperschmuck tragen. Muss es jetzt ein Tribal wie Mike Tyson im Gesicht sein? <lacht> ich glaube <lacht> <lacht> also also nicht. Also da würde ich persönlich nichts sagen. hier <lacht> würde das stehen, natürlich, aber ähm, ja, glaube nein.
1: Verstehe. Okay, Erik, nächste Frage. Ja. Wärest du gern mit dir selbst befreundet?
0: Äh, ja, schon. Wäre schon, wär schon lustig, glaube ich. Ähm, man <lacht> würde sicherlich auch viel produktiv erreichen. Ähm, die, das Selbstbewusstsein habe ich jetzt einfach mal, um das so rauszuposaunen. Ähm, aber ja, ich glaube ich glaub schon. Ja.
1: ja, nicht schlecht. Okay, ja, cool. Also, dann bist du quasi mit dir selbst befreundet. <lacht> ja, zum
0: Glück habe ich auch noch andere Freunde als ich selbst. <lacht>
1: Nächste Frage, Erik. Welche Sache in deiner Wohnung hast du nur für deine Gäste da?
0: Eine Wärmflasche. Aha. Eine Wärmflasche.
1: Okay, Wahnsinn. Ja, ich nehme es mal vorweg. Bei mir ist es ein Aschenbecher. Ah, ja. Ich bin nicht gut. Raucherin. Ich habe Aber ständig kommen, kommen Freunde vorbei und stehen dann da und sagen: Oh, haben oh, hast du mal und ja, so, ja. bevor die ganzen Flaschen ne, immer voll geascht werden. Ja,
0: nee, ich habe keinen. Ich, ähm, hab kein, ähm, ich stelle halt immer so eine kleine Schale dann hin. Cool, okay, ja.
1: Erik, nächste Frage. Krawatte, ja oder nein? Wie stehst nein. du zur Krawatte?
0: Nein, okay. kurze Antwort, nein.
1: Alles klar, verstehe. Okay, nächste Frage. Liebst du deinen Job? Und bitte sei ehrlich.
0: Ja, absolut. Ich liebe meinen Job, ich liebe das ganze Team, was Kineo bildet. Ich liebe meinen Arbeitsalltag, ich liebe es, die Leute kennenzulernen, die in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten. Und vor allem liebe ich es, die Energie, die sie mitbringen, halt im gesamten, quasi in der ganzen Industrie mit all den unterschiedlichen Unternehmen, die wir sprechen, herrscht ein Wille, voranzukommen und das zu sehen und live mitzuerfahren ist einfach ein Geschenk und da habe ich extrem viel Spaß dran. Deswegen kann ich sagen, auf jeden Fall, ich liebe meinen Job. Ja. Schöne Frage.
1: Erik, verrat mir noch eine letzte Sache. Wir <lacht> wissen schon, dass du 90 bis 95 Prozent deiner Kundentermine digital machst. Ja. Wie ziehst du dich im Homeoffice an? <lacht> Oben hoi und ein Ist es die Jogginghose oder die Boxershorts, in der du deine Telefonkonferenzen machst?
0: Ja, ähm, es ist die Jogginghose. Ähm, es ist die Jogginghose und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ein Meeting dann ansteht, dann ziehe ich, zieh ich mir auch dementsprechend nochmal ein Oberteil an, was äh, demgemäß ist. Also Jogginghose und ein Rollkragenpullover. <lacht> also viele haben mich, also vielleicht einige Zuhörer auch haben mich dann in diesem besagten Rollkragenpullover schon gesehen. Der, äh, das ist meine Arbeitskleidung.
1: Ich möchte das an dieser Stelle einmal kurz zusammenfassen. Erik, der Sales Manager bei Kineo, hat einen riesigen Kühlschrank im Büro, er wäre sehr gerne mit sich selbst befreundet, trägt dabei aber keine Krawatte. Manchmal, wenn er zu Hause ist, hat er eine Jogginghose an und er liebt seinen Job, vor allen Dingen, weil er so abwechslungsreich und kommunikativ ist. Und nicht zu vergessen, trägt dabei einen Nasenring. <lacht>
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ja super, <lacht> ey, wirklich überraschend äh, diese, diese fünf schnellen Fragen, bringt ein bisschen persönliche Note rein, finde ich klasse, aber ich möchte natürlich äh, jetzt dieses Gespräch nochmal abschließen mit einem gewissen professionellen ähm, ja, Gedanke und zwar, was mich auch von, vor allem von dir interessiert, dadurch, dass du ja doch bei einem gigantischen Unternehmen arbeitest, ein riesengroßes Unternehmen, wie siehst du denn, ja, unseren Markt. Also wir beide sind ja, sage ich mal, beratend für viele Unternehmen tätig. Wie siehst du da so die Zukunft unseres Marktes, bzw unsere Unternehmen? Findest du es wichtig, dass es auch Unternehmen gibt wie Kineo? Ähm, ja, erzähl mir mal, das wird interessiert mich.
1: Ja, ich sortiere da gerne nochmal IBM kurz ein. IBM ist ein amerikanisches Unternehmen, Mutterkonzern ist in Amerika. Auf, in mehr als 100 Ländern aktiv, also wirklich ein großes Unternehmen. Wir machen von Forschung und Entwicklung Patenten, Patentveröffentlichungen über Hardware, ganz viel Software, ganz viel Cloud Computing, ganz viel Consulting. Natürlich ähm, sehr, sehr viele und umfangreiche Projekte bei unseren Kunden. Aber eine der tragenden Säulen in der IBM ist das Ecosystem. Das heißt so bei uns, das ist sozusagen unsere Partnerlandschaft. Und in unserer Partnerlandschaft ähm, ohne unsere Partnerlandschaft gäbe es vielleicht heute eine IBM überhaupt nicht mehr. Denn das sind die ganzen Unternehmen in den unterschiedlichen Ländern, die, die, ähm, ja, die unsere Lösungen zu dem Mittelstand bringen. Und ohne unsere Partner wüssten wir auch häufig nicht, äh, was eigentlich am Markt gerade los ist. Und gerade in Deutschland, vielleicht um jetzt auf unseren eigenen Markt nochmal zu kommen, wir sitzen ja nun hier beide in Berlin, ist es natürlich so, dass die deutsche Wirtschaft vom Mittelstand getragen wird. Und da kann jetzt eine IBM nicht bei jedem deutschen Mittelständler persönlich unterwegs sein und deswegen ist es für uns eine Herzensangelegenheit, unsere Partner natürlich mit unserer Technologie auch auszustatten, auch äh, die Technologie zur Verfügung zu stellen und mit den Partnern Hand in Hand zu arbeiten und genau äh, wie Kineo das tut sozusagen, ähm, die KI bei, unsere, bei allen Kunden in der Republik zum Fliegen zu bringen. Ja. Von daher aus meiner Sicht absolut relevant, dass es ähm, Unternehmen gibt, die sich in intensiv mit KI beschäftigen und das in alle Industriezweige auch reintragen.
0: Ja, ja, Nee, das denke ich auch. Also ich denke, es ist vor allem wichtig, dass es natürlich Unternehmen wie IBM gibt, die die großen Giganten dann auch betreut. Aber dass es dann eben auch genau in diesen Größenordnungen für den Mittelstand Unternehmen gibt, die da einfach anpacken, dem begegnen können und dort die ersten Schritte ermöglichen, mit dieser Technologie zu gehen, das Fundament legen und eben dabei helfen, dass eben Wirtschaftsstandorte wie Europa oder Deutschland einfach Schritt halten mit den ähm, technologischen Entwicklungen, die es nun mal gibt. Ähm, Finde ich, ist ein sehr schöner Abschluss tatsächlich. Und wie es sich für einen richtigen Abschluss gehört von so einer Podcast-Folge, mache ich hier mal ein kurzes Wrap-Up. Und zwar, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte mal liken und folgen. Wenn ihr mit uns persönlich sprechen wollt, dann einfach melden, wir beantworten die Fragen, das ist gar kein Problem. Und ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ich hoffe, wir waren einige Hot Takes für euch mit dabei. Und mich würde es freuen, Marlene, wenn wir mal wieder einen Podcast, eine Folge gemeinsam aufnehmen könnten.
1: Super gerne. Und an unsere Hörer, wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie <lacht> gleich dazu.
0: Ja, genau, genau. Ähm, ja, an der Stelle wünsche ich euch ähm, einen schönen Nachmittag, Tag, wie auch immer ihr gerade diesen Podcast, Podcast hört und sage Ciao.
1: Danke dir. Auf Wiedersehen. Ciao.